0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 29. Grubaska. Patrycja Żurek. Książka, o której dzisiaj Wam opowiem, nie jest książką rozrywkową. Nie znajdziecie tutaj wartkiej akcji, tajemniczości, dreszczyku emocji, tego wszystkiego, co daje nam radość z czytania. Znajdziecie za to bolesną prawdę, która Was dotknie, prawdę o życiu i jego wszystkich odcieniach szarości. Prawdę, w której być może znajdziecie cząstkę siebie. Zapraszam na odcinek. Na książkę Patrycji Żurek trafiłam zupełnie przypadkowo. Nie znałam jej twórczości, zresztą samo nazwisko niewiele mi mówiło. Za to zaintrygował mnie sam tytuł. Przeglądając audiobooki, ten wyróżniał się dosadną nazwą. Grubaska brzmi dość negatywnie. I ja, widząc ten tytuł, aż się wzdrygnęłam. Poczułam się znowu, jakbym była w szkole podstawowej, kiedy na mnie również tak wołano. Niestety. I pomyślałam sobie, że to może być kolejna książka o zmaganiach dziewczyny z otyłością i że ja bardzo chętnie poznam tę historię. Nie spodziewałam się jednak, że będzie to tak dramatyczna, pełna bólu opowieść, która zostanie ze mną na tak długo. Poznajcie Dolores, dziewczynę ze Śląska. Właśnie straciła swoją matkę. Rozgląda się po mieszkaniu, dziwnie pustym, wypełnionym dotkliwą ciszą, brakiem zapachów, które już przeniknęły ją podskórnie. Dolores jest pełna bólu, tak jak jej imię, nadane trochę na przekór wszystkim i wszystkiemu, a z drugiej strony naznaczające ją na lata. Dolores to imierzeńskie pochodzenia hiszpańskiego, wywodzące się od słowa dolor oznaczającego ból. W języku hiszpańskim używane jest w znaczeniu Maria de los Dolores, Matka Boska Bolesna. Dolores trudno pogodzić się z faktem, że wszystko się zmieniło. Przyzwyczaiła się przez lata, że ta stagnacja, w której trwała, ten swoisty konstans jest czymś oczywistym choć z drugiej strony czuję, że jest wreszcie wolna. Wolna od brzemienia, które nosiła przez tyle lat. Wolna od swojej despotycznej matki. Dolores, odkąd pamięta, znała dwa uczucia. Pierwszym było uczucie braku miłości ze strony matki. Wypełniało ją każdego dnia, od świtu do nocy. Dolores wiedziała, że jest niewystarczająca dla rodzicielki. Ta była wiecznie z niej niezadowolona, bo Dolores była gruba, brzydka, nieporadna, bo mało się na co dzień starała, bo zwyczajnie zawadzała. W ogniu matczynej krytyki Dolores czuła się głęboko nieszczęśliwa, zagubiona, niekompletna i odrzucona. Ale było też i drugie uczucie. Uczucie jedyne pozytywne w jej życiu. Jedyne dające jej radość. Uczucie sytości. Bardzo lubiła jeść, uwielbiała jeść, kochała jeść. Uwielbiała dotykać językiem różnych faktur jedzenia, smakować, rzuć, czuć to rozlewające się ciepło w jej ciele po posiłku, wtapiać się w ten otulający błogostan po jedzeniu. A kiedy jadła, widziała, że matka jest z niej naprawdę wreszcie zadowolona i choć w tym mogła być dobra, choć to czyniło ją w oczach jej matki, choć trochę bardziej znośną dziewuchą. Dolores mieszkała z matką na Śląsku. Zewsząd roztaczała się szarość. Wyłaniała się bladym świtem i chowała za konary drzew wieczorem. Ale ten świat był jedynym jaki znała, więc stał się jej bliski. Dziewczyna szybko zorientowała się, że jest gruba, choć sama o sobie tak nie myślała, przynajmniej gdy była jeszcze małą dziewczynką. Ale brutalna, szkolna rzeczywistość szybko ją przygniotła. W klasie stała się popychadłem, grubą, brzydką dziewuchą z odstającym brzuchem i napuchniętą buzią. Dlatego zamknęła się w swoim świecie, świecie marzeń o miłości i świecie miłości do jedzenia. Ten stan trwał całe jej życie. Brak miłości i każdorazowa jej strata pogłębiała miłość do jedzenia. Ono nigdy jej nie zdradzało. Ale też pogłębiały jej poczucie winy po każdorazowym obfitym posiłku. Przyjemność jedzenia trwała chwilę, a odraza do siebie samej towarzyszyła cały czas. Jestem wdzięczna autorce za stworzenie tej powieści, tak życiowej tak mocno zakorzenionej w problemach rodziny. Bo Grubaska to nie jest tylko powieść o obiadającej się Dolores, dziewczynie, która z upodobaniem pochłania tony jedzenia. Ten przekaz tutaj jest znacznie bardziej skomplikowany, a kompulsywne jedzenie to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Ale jest to też ważny element tej powieści. Ważny, bardzo potrzebny, bo dzisiaj wiele dziewczyn zmaga się właśnie z tym problemem. Kompulsywne jedzenie w dużej mierze polega na pochłanianiu ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie, przy jednoczesnym braku kontroli nad tym, co się je. Osoby, którym przydarza się ten epizod, jedzą szybko, chcą się nasycić aż do momentu poczucia pełności, ale satysfakcja z jedzenia jest chwilowa, złudna. Po napadzie takiej żarłoczności osoby te czują nieprzyjemny ból brzucha, ale przede wszystkim ogromną pustkę, poczucie winy, beznadziejności, złości na siebie, że to kolejny raz. I czuła to właśnie Dolores, dla której jedzenie po części było wybawieniem, ale też i karą. Wtedy, gdy czuła się tak bardzo źle, próbowała uciekać w sen. Miał być on dla niej kolejnym ukojeniem, jak się okazywało, jednak również chwilowym. Bo po przebudzeniu brzuch domagał się kolejnego posiłku, a sama Dolores czuła do siebie obrzydzenie, ale też bezsilność, że jedzenie wygrało z nią kolejny raz. Kompulsywne jedzenie nie pojawia się od tak po prostu. To jest zaburzenie, które ma często podłoże psychiczne, bądź też wynika z poważnych problemów osoby w jej najbliższym otoczeniu. Dolores objadała się, bo była nieszczęśliwa, głęboko nieszczęśliwa, niekochana i chciała mieć ten swój własny świat. A tym światem było właśnie jedzenie, ta krótka chwila, którą i mogła celebrować, która dawała jej przyjemność. Za tym nieszczęściem Dolores stała w głównej mierze jej matka. To ona była przyczyną jej wszystkich zmartwień, jej niepewności siebie. Nie od dziś wiadomo i nic nowego nie odkryje, stwierdzeniem, że relacje z matką naznaczają człowieka na całe życie. Matka jest dla dziecka takim filarem autorytetem. To od niej zależy, czy dziecko będzie w przyszłości szło ochoczo przez życie z podniesioną głową. Często zdarza się, że te relacje z matką są niepoprawne, wręcz toksyczne. I to częściej przydarza się właśnie w relacji między matką a córką. Po przeczytaniu grubaski od razu słowo toksyczna nasunęło mi się jako określenie matki Dolores – ale też pomyślałam sobie, czy to nie będzie pewne nadużycie, jeżeli będę się posługiwać takim określeniem. Trochę więc poszukałam, zaczerpnęłam wiedzy i znalazłam cechy toksycznej matki, które bardzo mocno pasują właśnie do postaci matki Dolores. Trubaska to książka, która porusza jeszcze jedną ważną kwestię, ważny problem. Jest nim dziedziczenie traum rodzinnych. W książce możemy obserwować wszystkie zdarzenia z dwóch perspektyw. Widzimy wszystko oczami Dolores, ale są też rozdziały, kiedy obserwujemy zachowania matki jej oczami, to co ona czuje, to jak ona rozprawia się trochę ze swoją przeszłością. Okazuje się, że matka Dolores to kobieta głęboko doświadczona przez swoją matkę i babkę. Pozbawiona została fundamentalnych potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie, naznaczona brakiem miłości, a także piętnem siostry. W dalszej części książki poznajemy jej relacje z siostrą i widzimy jak ona zachowuje się sam na sam, właśnie z nią. I to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo wtedy matka Dolores jest wreszcie sobą, wreszcie tą kobietą, którą powinna być zawsze, a którą być nie umiała. Kiedy więc widziałam te skrawki jej życia, jej przemyślenia, żal jej tęsknotę za tymi straconymi nadziejami, zrozumiałam, że nie można tej postaci oceniać również zero-jedynkowo, zbyt pochopnie, zbyt surowo, dlatego, że jest to kobieta, która sama nie radząc sobie z sobą, nie potrafiła poradzić sobie z macierzyństwem. Być może gdyby spotkała na swojej drodze osobę, która pomogłaby jej w tym, która by ją szczerze pokochała, podniosła, z tych wszystkich traum, być może udałoby się jej zrzucić te okowy przeszłości, jednak tak się nie stało i to wszystko, czego była świadkiem w swoim dzieciństwie, w swoich latach młodości, przeniosła niestety na swoją córkę. Czy można w takim razie uwolnić się od takiej traumy rodzinnej? Przykład Dolores pokazuje, że jest to bardzo trudne. Kobieta nigdy nie potrafiła ułożyć sobie poprawnych relacji ze swoimi bliskimi, takimi bliskimi, jakich posiadała. Nigdy też nie uwolniła się od swojej matki. Zawsze czuła nad sobą jej władczość, zawsze jej obecność sprawiała, że czuła się Beznadziejnie czuła się nieważna, niepotrzebna, czuła się niewartościowa. Nawet po jej śmierci miała wrażenie, że nie może wyzwolić się z tej beznadziejności, w jakiej tkwiła. Wtedy nawet to jedzenie, które kochała, które było jej chyba największą miłością, nie mogło dać jej tego, czego oczekiwała. Myślę, że jest to książka, która pokazuje, bardzo dosadnie pewne zachowania, pewne relacje toksyczne między matką a córką i nawet jeżeli one są bardzo przyrysowane, to są tutaj potrzebne, bo w ten sposób bardziej docierają do czytelnika. To może być też taka historia o tym, jak nie być toksyczną matką i czego nie robić swoim dzieciom, jak sprawić, żeby one były kochane, żeby czuły się kochane, żeby były wartościowe, żeby czuły, że mają zawsze wsparcie od swoich najbliższych. Na pewno jest to trudniejsze w przypadku, kiedy osoba dorosła sama mierzyła się w swoim dzieciństwie z różnymi, bardzo trudnymi sytuacjami, ale jest to na pewno możliwe. Przykład Dolores, to przykład taki smutniejszy, przykład kobiety, która nigdy nie potrafiła podnieść się z tego wszystkiego, co doświadczyła w swoim życiu i nigdy nie potrafiła popatrzeć dalej niż poza okna swojego mieszkania. Grubaska to książka, która wzbudziła we mnie dogłębne uczucie smutku. Takie poczucie kompletnej bezsilności. Było mi momentami niewygodnie w tej historii i czułam taką wewnętrzną niezgodę na wydarzenia, których byłam świadkiem. Miałam ochotę wręcz krzyknąć, że ja się nie godzę, nie chcę już czytać o tym wszystkim, co przydarzyło się Dolores. Ale uważam, że jest to powieść bardzo potrzebna. Nie tylko dlatego, żeby poznać samą historię Dolores, ale żeby dzięki tej historii zajrzeć jak przez dziurkę od klucza do swojego życia, poobserwować je troszkę z boku i może coś naprawić, coś może odmienić, nad czymś może się zastanowić. Gorąco zachęcam Was do przeczytania książki Patrycji Żurek Grubaska. Opowiedziałam Wam o poruszanych w niej problemach, natomiast całą fabułę zostawiłam nietkniętą. Nie chciałam niczego zdradzać. Uważam, że jest to wyjątkowa książka, namalowana życiem, jego ciemnymi emocjami, aż do bólu. Jej klimat jest niezapomniany, niepowtarzalny i zostaje z nami na długo ze mną na pewno na długo zostanie. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że ten smutek w książce jest potrzebny, że dzięki niemu widzimy więcej i że Dolores stała się mi bliska, choć tak smutne było jej życie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Mam nadzieję, że choć troszkę zainteresowałam Was książką Patrycji Żurek-Grubaska. Życzę Wam wszystkiego dobrego i samych zaczytanych dni. Do usłyszenia.